0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 7 Nisan Perşembe. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Bültenimize bugün Kısa Dalga'dan heyecan verici ve güzel bir haberle başlıyoruz. Kısa Dalga, 2019'da podcast platformu olarak çıktığı yolculuğuna büyüyerek devam ediyor. Gazeteci Kemal Göktaş'ın kurucusu ve yayın yönetmeni olduğu Kısa Dalga web sitesini yeniledi ve kadrosuna Türkiye'nin önde gelen editör ve yazarlarını dahil etti. Yayın koordinatörlüğü görevini üstlendiğim Kısa Dalga'nın yazı işleri ekibinde Özgür Topuz, Erdal Erkasap, Beril Köseoğlu, Mühtan Sağlam, İnan Su Kıyıcı ve Sinem Erenler yer alıyor. Gazeteciler İyi Gazetecilik İçin Buluşuyor sloganıyla yeni döneme giren Kısa Dalga, güçlü bir yazar ve podcaster kadrosu da oluşturdu. Sedat Bozkurt, Hale Gönültaş, Timur Soykan, Mehveş Evin, Ersan Atar, Bahadır Özgür, Mahmut Aydın, Özge Mumcu Aybars, Azmi Karaveli, Can Ertuna, Cengiz Erdinç, İlhan Uzgel, Beril Eski, Emek Eres, Mühtan Sağlam, Dilek Gedik, Cem Erciyes, Alev Öz Kazanç, Mehmet Deprem, Özlem Kaygusuz, Adnan Ekinci, Mehmet Karlı, Serhat Tutkal, Samim Akgönül, Evren Aybars, Yeşim Özdemir, Tervin Metin, Rengin Arslan, Melis Tufur, Hüseyin Çalışkaner ve Tezcan Karakuş Candan yazı ve podcastleriyle yeni dönemde Kısa Dalga'ya katkıda bulunacak. Yeni dönemde haberin doğru ve analitik biçimde verilmesine öncelik vereceklerini belirten yayın yönetmeni Kemal Göktaş şunları söyledi. Bugün başladığımız yeni dönemde Kısa Dalga çok güçlü bir editör ve yazar kadrosu ile bütün olumsuz koşullara rağmen giderek büyüyen bağımsız, nesnel ve iyi gazeteciliğe katkıda bulunmayı hedefliyor. Kısa Dalga'nın günlük haber, yazı ve analizleriyle özel haber ve podcastlerine kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından ulaşabilirsiniz. Kısa Dalga'yı Twitter'da etkısadalgamedya hesabından takip edebilirsiniz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erzurum'daki Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar davasını haberleştiren Halk TV, KRT, Tele1 kanallarına %2 para cezası verdi. Rütük bu kararı Diyanet İşleri'nin şikayeti üzerine oy çokluğuyla aldı. Kurulun kararına tepki gösteren Rütük üyesi Okan Konural şöyle dedi. Diyanet yöneticileri Erzurum'da yaşanan istismardaki sorumluluklarının üstünü basın özgürlüğünün sınırlarını daraltmaya çalışarak ve yargı kararlarının arkasına sığınarak örtemez. Rütük üyelerinden İlhan Taşçı çocuklara kıymayın efendiler derken haberin yayınlandığı Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Suat Toptaş da konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Enflasyon rakamlarının açıklanandan fazla olduğunu söyleyip hayat pahalılığından yakınan MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edilmişti. MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Ersoy'un parti üyeliğinden çıkarılması için işlemlerin başladığını söyledi. MHP'den ihracı istenen Baki Ersoy'un sözleri şöyleydi. Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunları konuşmamız gerek. Bir şeyi yok saydığınızda o problem ortadan kalkmıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik krizden söz ederken, gün geçtikçe her şey daha kötüye gidiyor dedi. Akşener konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi eleştirerek şöyle devam etti. Görevden affını isteme vakti gelip çatmıştır. Siyasi tarihimize, bu ucube sistemin öğüttüğü nice bakandan biri olarak ışıltılı gözleri ve sebep olduğu taş tablosuyla geçecek bu arkadaşımıza yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu, partisinin yeni başkanlık divanında görev alamaması üzerine istifa edeceğine yönelik söylemlere tepki göstererek ''Neden istifa edeyim?'' dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da gençlere dünyayı gezin diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Karamollaoğlu şöyle dedi. Bırakın dünyayı gezmeyi, gençler tatilde, bayramda ailelerinin yanına gidebilecek otobüs biletini almakta bile zorlanıyorlar. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu söyledi. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Covid-19 yoğun bakımlarındaki hasta sayılarında neredeyse en düşük noktaya ulaşıldığını söyledi. Demirkıran, birçok yerde Covid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını görüyoruz derken, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisinde ise bu hafta itibariyle sadece bir Covid hastası kaldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı, ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmeliğin adını değiştirdi. Süs hayvanları ibaresini yönetmelikten çıkardı. Sırada ekonomi haberleri var. AKP'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini gündeme getirdiği belirtildi. CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitlenmesi ihtimali de konuşuluyor. Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları yıl sonuna kadar sabitlenecek. Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünleri gibi malzemeler bulunuyor. İstanbul'da toplu taşımaya %40 zam yapıldı. Zamla birlikte tam bilet 7 lira 67 kuruşa, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9 lira 8 kuruşa, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 28 liraya yükseldi. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmara'ya da zam geldi. En kısa taşıma ücreti 7 lira 67 kuruşa, tam parkur ise 16 lira 97 kuruşa çıktı. Öğrenci için en kısa mesafe ücret 3 lira 74 kuruş olurken, tam parkur öğrenci ücreti ise 7 lira 67 kuruş oldu. Enflasyon ve döviz kurlarındaki artışın etkisi her sektörde zam yağmuruna yol açarken yaz aylarının gelmesiyle birlikte mağazalarda da fiyatlar her geçen gün artıyor. Dünya Gazetesi'nden Yener Karadeniz'in haberine göre geçen seneye göre üretim maliyetlerinin ikiye katlandığını belirten sektör temsilcileri, bu durumun ürün fiyatlarında geçen yıl sonuna göre %50-60 artışa yol açacağını, yaz aylarında ise bu oranın %80'i bulacağını belirtti. Geçen yaza göre ise fiyat artış oranı %100'ü aşacak. Sektör temsilcileri, ham madde fiyatlarının kurdaki artışın da etkisiyle %130'a yükseldiğini, toplam girdiler içinde de %35 paya sahip olan işçilik giderlerinin de %50 oranında arttığını belirtti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinden geri çekilmesine atıfta bulunarak, Moskova'nın Ukrayna'daki emellerinden vazgeçmediğini, İlerleyen günlerde bütün donbası almak için bir girişimde bulunmasını beklediklerini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı 40 gündür Rusya kuşatması altında olan Mariupol'daki koşulların daha da kötüleştiğini açıkladı. Bölgeden gelen istihbarat raporlarına göre kentte yoğun çatışmalar ve hava saldırıları sürüyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Kentte bulunan 160 bin kişinin neredeyse tamamı elektrik, iletişim, ilaç, ısınma ve suya erişemiyor. Rusya, kenti savunanları teslim olmaya zorlamak için insani yardıma da izin vermiyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi geçen hafta kentteki sivilleri tahliye etmeye çalışmış fakat bu girişim başarısız olmuştu. Maripul Belediyesi'nin yetkilileri ise kentteki insanların açlık ve susuzluktan ölmeye başladığını duyurmuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başta Bucha kenti olmak üzere çeşitli bölgelerinden basına yansıyan katliam görüntülerinin dehşet verici ve insanlık adına üzücü olduğunu belirtti. Açıklamada şöyle denildi. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorunların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu. Diplomatlardan ülkeyi terk etmelerinin isteneceğini aktaran bakanlık, Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun hareket etmediklerini belirtti. Avrupa Birliği Macaristan'daki seçimleri ezici farkla kazanan Viktor Orbán'ın hükümetine karşı hukuk devletini ihlal gerekçesiyle disiplin süreci başlatıyor. Orbán'ın Avrupa Birliği fonlarına erişimi engellenebilir. Kararın hayata geçmesi halinde Brüksel, AB'nin bütçe fonlarının kötüye kullanımını önlemeyi amaçlayan yeni mekanizmasını ilk kez kullanmış olacak. Yeni mekanizma, Orban ve Polonya'daki milliyetçi iktidarın itirazlarına rağmen 2020 yılı sonunda 27 AB ülkesinin liderleri tarafından kabul edilmişti. Kuzey Kıbrıs'ta belediyelerin birleştirilerek sayılarının azaltılmasını öngören yasal düzenleme kapsamında kapatılacak belediyelerin başlattığı süresiz oturma eylemi sürüyor. Belediye işçileri hükümetin reform adıyla sunduğu düzenlemeye karşı Cumhuriyet Meclisi'nin önünde eylem düzenliyor. Mart ayı ortasında kamuoyuna açıklanan yasa tasarısı KKTC'de belediyelerin birleştirilmesini öngörüyor. Tasarı kapsamında 28 belediyeden 15'inin kapatılması planlanıyor. Yunanistan'da işçiler derinleşen ekonomik krizi, enflasyonun altında ezilen ücretleri ve zamları protesto etmek için bir günlük greve çıktı. Ülkedeki enflasyon, Şubat ayında son 25 yılın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Hükümet, Eylül'den bu yana çiftçiler, haneler ve işletmelerin üzerindeki baskıyı azaltmak için 3.7 milyon euro harcadı. Sendikalardan oluşan konfederasyon ise krizin daha da derinleştiğini söylüyor.